0: Esto es Women's Plane. Las organizadoras del Ruidosa Fest de Chile hicieron cuentas. 78.1% de los artistas que han ocupado los escenarios de festivales latinoamericanos son hombres o son bandas compuestas por hombres. 80% de los artistas que se presentan en festivales no tienen mujeres en sus filas. ¿Es acaso el lugar de la mujer en la música solo el de una groupie? ¿Dónde han estado metidas las mujeres compositoras desde el comienzo de la historia? ¿Es la música un camino profesional adecuado para las mujeres en tanto los horarios, las giras y el rock and roll son espacios solo para machos? Hoy en planning las mujeres y la música. Estamos aquí con Gabriela Supelano, música y compositora, ama y señora del proyecto Jardín Láser. Hola Gabriela. Hola, ¿cómo están? Y estamos con Astrid Ávila, periodista cultural e investigadora. Hola Astrid. Hola. Vamos hoy a hablar de música y mujeres. Debo decir que la forma en la que nació este capítulo fue porque Gabriela y Astrid se acercaron a mí porque les pareció que este era un tema súper interesante en donde podíamos ver un montón de aristas de género. La verdad yo me considero poco conocedora de la música, pero hablando con ellas me he dado cuenta que sí es un tema muy rico desde el cual se puede... Encontrar diferentes lugares a la discusión, me parece chévere que comencemos un poco con la historia, con esta idea de que no hay mujeres compositoras en la historia de la música clásica, por ejemplo. Ustedes me están contando como del espacio, ¿no?, dedicado a este tipo de música, porque es una música que se hace en la academia y la mm. academia es un espacio que no pertenece a las mujeres, entonces... En ese sentido, pues es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? No entran mujeres, entonces no los vamos a escuchar, entonces no hay mujeres. Como que sí. todos estos cánones en música, en literatura, en arte también, siempre han sido eh, manejados pues, por esta cultura patriarcal. Y es muy ingenuo pensar que, que es que nunca una mujer fue tan buena como para llegar a, a la academia, sino que realmente lo que pasa es que en ese momento era imposible pensar una mujer
1: que se colara ahí, ¿no? Exacto, sí, pues por ejemplo está el caso en Colombia de Jacqueline Nova, que fue la primera mujer que se graduó de, de música de composición del Conservatorio Nacional, eso fue en los sesentas apenas, o sea, eso fue en la década de los 60. antes de eso había mujeres compositoras, pero usualmente ellas no ponían su nombre sino que ponían sus iniciales entonces no, no, no se puede saber con certeza cuántas había eh, qué tanta fue su producción porque finalmente era... era era mal visto, cuando Jacqueline Noah entró a, a la academia, sí había mujeres en la academia musical, pero todas en la interpretación y sobre todo en la interpretación del piano, que era como lo más aceptable para una mujer en ese momento. Ella decide estudiar composición en ese momento, es la única y la primera mujer que se, se gradúa de composición eh, en Colombia, y es una mujer muy poco conocida eh, digamos mediáticamente en, lo, en los cánones eh, Ana María Romano que es una compositora de actual pues de, de música contemporánea que es la que más ha estudiado a Jacqueline Noah ella misma dice yo no conocía a Jacqueline Noah en la Academia de Música la conocí por gente, por, una, por una, una señora que fue a hacer una conferencia externa a la universidad y habló de ella, que es una compositora, pero además de eso no se habla de ella casi en las academias de música, sino más en las de artes visuales, porque estaba ligada a Marta Trava y a un movimiento de los sesentas muy, muy visual, pero ella hizo composiciones muy importantes de música contemporánea.
0: Y digamos que si seguimos nuestra conversación un poco de menor a mayor... Si sí, hay muy pocas mujeres compositoras, uh -huh. también hay muy pocas mujeres dentro de la cadena de producción de la música. Entonces o sea. estamos hablando de arreglistas, productoras, ingenieras, y aquí quiero dar un saludo a Acorde FD, que siempre que venimos a sus estudios yo digo que viven en el 2027, porque todas las chicas que están en este estudio son uh -huh. un universo femenino de amazonas, ingenieras, uh -huh. que amo. <risa> entonces pues quiero que hablemos un poco sí. de esto porque no es fácil como... Uh -huh. Ese tipo, ese lugar de la mujer en la
1: música, la mujer detrás de cámaras, la mujer que produce. Sí, digamos que el mundo de la música pues, ha sido el, un mundo masculino desde sus inicios, pero... Hay ciertas, digamos, ciertas profesiones dentro de la música que son todavía mucho más eh, mucho más de hombres, o sea, es mucho más difícil encontrar mujeres, aunque ya las hayan, muchas han, han ido ya pues como separando ese camino para otras, pero digamos que las es muy complicado encontrar eh, mujeres productoras. Eh, mujeres ingenieras de sonido, ingenieras de sonido en vivo, ingenieras de grabación, eh, arreglistas, como todo ese detrás de cámaras, porque se tendió a pensar, o sea, se tendió a, a usar a la mujer también como front woman o como mujer que está enfrente, porque eso en algún momento, claro, que, que se, pues que la industria musical se dio cuenta que el sexo vende como pues casi todas las industrias dijeron no pues Pongamos a mujeres adelante. Eso sí nos va a vender y ya, y ya eso ha, ha dado resultado. Pero atrás es más complejo encontrarlas. Y Astrid decía algo interesante y es que, la, por ejemplo, la ingeniería de sonido une dos carreras supremamente patriarcales, que son la música y la, y la ingeniería.
0: Claro, y digamos que, bueno, aquí hay un montón de, sí. de temas que se nos abren, pero quiero, por un lado, cerrar una única cosa sobre estas productoras para luego ya entrar al tema de la cantante, la front woman, que ya es como un tema que tiene mil y otros caminos de conversación. Y es una cosa que decía Gabriela que a mí me pareció muy interesante y es también como los roles, ¿no? O sea, que es algo que si pasa similar en el cine y que la otra vez hablaba con una amiga que ya me decía como que no entendía por qué en el cine el rol del director estaba tan claro como el hombre es el director y la mujer es la productora. La mujer uh -huh. es la que hace los exceles, arregla las locaciones, pero el hombre es... El que va a dirigir, y Gabriela decía un poco como que, que raro es que en la música la mujer es la cantante y el hombre es el productor, Entonces, el productor es como el que decide cómo suena, cómo es el look, cómo es todo, pero que son muy escasos los casos de una mujer que busca a otra mujer para que le produzca la música.
1: Y no solo en la producción, sino también en la composición, que es, digamos, otro, otro momento de la cadena de producción. Y bueno, igual ahorita vamos a yo creo que toca hacer como una separación entre lo que es la música del mainstream y la música que igual tiene unos parámetros muy establecidos estéticos, eh, musicales para funcionar y que es, es como decir, bueno, yo necesito vivir de esto, voy a vivir de esta música y tengo que cumplir estos parámetros y es totalmente válido. O la música que dice, no, pues no quiero necesariamente jugar a eso sino a otra cosa pero digamos que dentro de esa cadena de, de roles está el compositor también o la compositora igual que el productor y la productora también es un rol pues supremamente masculino y yo creo que en ese sentido sí tiene que ver con la idea de, de como del hombre genio, del hombre músico genio que, que él sí puede pararse ahí y hacer una composición y le habla a la musa y no sé qué y es muy como que la mujer sí tiene que ser una mujer a la que el hombre genio la moldeó para que ella pueda llegar a su máximo potencial, que es el rol del productor o el compositor o, o el arreglista. Entonces todavía en la música se juega mucho a eso, todavía está eso muy presente en los roles masculinos, el rol del músico genio ahí que... Que no sé si eso aplique tanto para las mujeres, o sea, no sé si, si, si a las mujeres también se les vea de esa forma, creo que no. Sí, por ejemplo, no sé, ahorita que estás hablando acabo de pensar en Beyoncé, Ajá. que
0: es como este icono nuevo, neo ícono nuevo, neoícono feminista, neoliberal, etcétera, uh -huh. en donde pues sí, o sea, no vamos a negar lo que Beyoncé ha hecho por la cultura negra, no vamos a negar lo que Beyoncé ha hecho por el feminismo, que es llevarlo a un lugar de la conversación pop, que bueno, uh -huh. gracias, pero también es como si sí, miramos con lupa, ¿cuántas mujeres? productoras o compositoras ah, en el equipo de Beyoncé son Exacto, cero, exact por eso yo soy Tim Solange, la <risa> hermana, que sí es una chica que me gusta y me parece que tiene como una visión mucho más artística interesante sobre la música y que ella sí está a cargo de eso, mm -hmm. o sea como que Beyoncé no sé qué tan a cargo esté de eso que ella dice que es, ¿sí? Mm -hmm. No sé, estoy como especulando de Beyoncé, pero pues... Así, o sea, está, digamos, los datos de sus discos y de sus sí, compositores sí, existen sí. y ahí
1: no hay mujeres ahí, en ese equipo. Y, y, y realmente, o sea, si tú te vas al como, como al meollo del asunto, no es una cosa solamente de la industria mainstream, de la, de la industria pop, sino que también se permea a todas las otras, digamos, corrientes musicales que hay dentro de Colombia, por ejemplo. O sea, está en la música tradicional, raizal, está en la música alternativa que no sé ni siquiera qué pueda significar, o está en el rock, está en el reggaetón, está en el vallenato, o sea, está en todas las vertientes, digamos, tanto mainstream como no, está esa estructura que más que casi que es una cadena de producción detrás de una mujer solista, moldeándola y diciendo, ella tiene que ser de esta y esta y esta y esta forma. Y bueno, y Shakira es un caso muy interesante porque es que es como el caso real más evidente de... Esa mujer que empezó, digamos, con un con una propuesta musical, que igual estaba, igual, estaba, igual estaba de alguna forma mediada, porque pues ella ten, tuvo productor hombre, ingeniero de grabación hombre, arreglista hombre, pero digamos que por lo menos parte de sus composiciones eran propias. Pero dijo... Yo tengo que cambiar si necesi si quiero entrar a, esta, a este juego de la industria y a ganar más, y a subir, y a escalar, y a ganar Grammys, y a todas estas cosas. Tengo que convertirme en otra cosa. Y pues no está bien o mal, digamos que acá nadie está para decir si está bien o mal, simplemente es una realidad, es aunque, una cosa muy normalizada. Aunque si
0: sí te dices de que ella no ha dejado del todo de componer.
1: O sea, sus letras Exacto. siguen siendo de ella y eso pues como que por lo menos le y eso es extraño, digamos, en, en, las, en las cantantes front woman, usualmente muy pocas realmente componen ni siquiera las letras. O sea, es, es complejo encontrar mujeres que, de, en ese, en esa talla, en ese nivel, que sí hagan por lo menos la, la composición de sus letras. Usualmente ya es una cosa que está muy empaquetada por la industria y por eso tienen que pues que buscarse un compositor ar y arreglista de esos que ganan millones y que con un hit ya pues ya, ya se ganan todo Esto es Women's Play <tose> Yo
0: pienso en mi ídola feminista Gwen Stefani y No Doubt porque realmente a mí me llamaba mucho la atención cuando era joven y escuchaba mucho No Doubt. Todos estos manes tocando escada sobre casarse y tener hijos y decía, este es el futuro otra vez. <risa> pues como que realmente sí es como, como muy interesante una banda de rock como Donde está una chica que compone uh -huh. aparte y que les dice como, miren,
2: va, vamos a cantar de mi matrimonio. Y que de hecho acá eso es pues ha sido muy escaso y lo que uh -huh. hablábamos ahorita, por ejemplo, de Andrea Chaberry, pues digamos que por eso, yo siento pues por eso y por muchas otras razones, pero esa es como la banda icónica del rock colombiano y es porque por primera vez una chica eh, digamos que se salió también del estereotipo y de lo esperado uh -huh. entonces de, los, de lo que se esperaba en los 90 de las chicas que hacían pop o se acercaban a la música digamos comercial rockera popular eh, pues esto era como una cosa muy nueva y muy novedosa y lo sigue siendo, eso es lo más loco de todo, que han pasado pues más de 30 años desde que, esa, desde, pues, desde que ese ícono del feminismo o pues simplemente dentro de las mujeres colombianas salió y han pasado 30 años y difícilmente uno encuentra como un referente así de poderoso, política, estética, musicalmente, ¿no?, en en, en pues en, en, en nuestra música, o sea, no ha pasado, y yo me he preguntado mucho eso porque me genera como, como un poco de ansiedad y de angustia existencial, como que digo, ¿dónde están? ¿Sí? No, realmente no se han formado o se han formado y, se, y simplemente después de formarse se han hecho se han ido a hacer otras cosas o han seguido como las fórmulas de lo que una mujer tiene que ser y de lo que una mujer tiene, sobre lo que tiene que cantar y sobre lo que tiene que componer y no ha habido como otra Andrea Echeverry cuando la, la tendremos, ¿no?
0: Y digamos que eso me, me inquieta mucho lo que tú dices porque digamos que tú profesionalmente te dedicas a eh, rastrear festivales indie y como bares chiquiticos donde tocan música, etcétera y me estabas contando que igual en esa escena sí. como más independiente underground, la presencia
2: de mujeres no es tan grande mm -hmm. no, no es, no es tan grande y también yo, y esto es una crítica pues muy personal, que yo siento que el, los digamos como los mensajes, las temáticas de las canciones e incluso las, mm -hmm. como las maneras de hacer música están muy uniformadas Como que un descafeinamiento De la música que no solo pasa en las chicas Digo, pasa en general, siento yo Pero en las chicas a veces es más evidente Como que difícilmente tú encuentras Una chica que diga una grosería En una canción, por ejemplo
1: sí Y sí, estamos
2: claro. en el siglo XXI
1: Sí, no solo eso, eh, chicas Por, por, que... por
2: ponerle el ejemplo más banal no, sí, no, no, no,
1: no. Además de eso, hay un tratamiento De las mujeres músicas Muy distintas, o sea, no te puedo decir todas las veces, y esto además lo he, no, no solo me ha pasado a mí, o sea, lo he hablado con otras mujeres músicas en las que uno llega a un lugar, por ejemplo, a tocar, y no te hablan a ti directamente, sino que le hablan al hombre músico que hay en tu banda, si es que hay un hombre músico en tu banda, y eh, que, la, que, que el ingeniero de sonido, entonces, estás hablando con él y viendo cómo prueban con él el sonido, a pesar de que, por ejemplo, en mi proyecto, pues yo soy la persona que lidera el proyecto, la que lo hizo, la que hizo las canciones, y, ¿sí? eh, o, por ejemplo, una vez inclusive me pasó con un festival que no, ni siquiera se negociaban conmigo, hablaban directamente conmigo, sino que hablaban a través de uno de los músicos de la banda. Y yo decía, pero ¿por qué tan raro que no me hablen a mí? Y él les decía, oye, hablen con ella, que ella es la que toma las decisiones, igual volvían y volvían a hablar con él. Entonces, ese tipo de actitudes es, es constante, es... Es, es pues digamos que es algo que se toca que toca vivirlo todo el tiempo, digamos que no es una cosa de quejadera, sino que simplemente es una cosa que tenemos que dejar de normalizar. Bueno, ahí entra una cosa como Claramente sí hay menos mujeres haciendo música, o sea, sí hay, es, es menos cantidad que hombres, pero eso también tiene unas razones de ser y unas razones como que van desde lo más práctico, pragmático de la cotidianidad y de los derechos laborales inclusive hasta cosas como que muchas mujeres de pronto simplemente no pues no, no quieren entrar en ese juego de, de la industria y, y, no, y no quieren exponer ...pues no quieren decir como... ...entonces yo lo que soy es un cuerpo para vender... ...por ejemplo... ...pero digamos que una razón muy grande es que la música... De, ...digamos como, como profesión es una... ...es, es difícil... Eh, y, ...y esto son como cifras... ...inclusive de la Organización Mundial de la, del Trabajo... ...de la OIT... En, la, ...en el que las mujeres... ...se habla de que las mujeres para trabajar en la música... ...pues tienen que dejar de lado muchas cosas... ...de su vida personal, que quieren... ...pues que muchas mujeres quieren como tener hijos... ...o tener una familia... ...muchas no, muchas sí, o sea... bueno ...pero el, la, el caso es que muchas sí lo quieren... ...y es, va, es difícil empatar eso con una carrera musical... ...en la que los horarios de los conciertos... ...son complicados, las giras son complicadas... ...no todo el mundo es billonce ...para andar con un jet privado... ...en donde lleva a sus hijos... ...y les lleva un profesor privado para todas sus giras... ...o sea, en general, es una, una vida dura... ...en donde hay poca plata... Por ejemplo, hablando de mujeres mariachis, de mujeres que trabajan en en la en orquestas de salsa, o sea, de de esas de ese tipo de trabajos musicales que son todos los días, pues, eh, marcando tarjeta, esas mujeres les cuesta, pues, les cuesta mucho y tienen que dejar muchas cosas de, de, de su vida pues de una vida privada de lado si quieren ser exitosas en ese ámbito si tiene como que en la industria musical si tiene unas cosas que son difíciles para que las mujeres digan bueno no entonces voy a sacrificar todo eso me dedico a esto y además de eso entonces tengo que entrar a jugar un juego de, de la industria en el que eh, tengo que verme de cierta forma y otra ya de ahí, ya ahí de entrada hay un rasero muy, muy grande para las mujeres en la música
0: Esto es Women's Play Y a mí me parece que la industria musical es violenta contra las mujeres O sea, a la mujer sí se le pide ser de cierta manera Estar dentro de ciertos cánones Total eh, No sé, he escuchado historias horribles de dietas, operaciones, etcétera, etcétera Que sucede cuando una mujer quiere salir a la esfera pública en la música Y mm. digamos que eso no sucede definitivamente con los hombres no mm. Los hombres se apoyan en los modelos de los videos musicales Que era algo que hablábamos ahora pero pues, o sea, creo que Don Omar creo que tiene el bypass ese dato sí, <risa> eso sí pasó creo, pero, pero digamos que quería hablar un poco de eso con, contigo Gabriela porque me estabas comentando que hay una razón por la cual Jardín Láser uh -huh. no es Gabriela
1: Supelano yo no quería ser conocida como una con una voz y una mujer adelante con una voz y ya, y una imagen específicamente no, pues yo no quería eso sino que querías que casi que las que pensaran que jardín láser es un grupo y entonces a veces digo mi grupo jardín láser aunque a veces soy yo sola tocando como solista como si fuera una cantautora a veces sí toco con grupo a veces toco solo con otra persona en este momento solo somos dos por ejemplo no quería digamos que como que mi ima, mi imagen ni mi persona ni mi persona privada fuera lo que, lo que se transmitiera, sino otra cosa. Y eso es muy difícil. O sea, yo pues, pues, o sea, Jardín Láser es un proyecto supremamente difícil de mover en la industria musical. Y yo lo sé y yo ya dije como, pues ya, entonces no me importa y no voy a jugar eso y no voy a vivir de esto.
0: Y algo que hablábamos un poco es como de estos personajes, ¿no? O sea, como frontwoman o cantantes que finalmente sí son personajes moldeados a partir de cierta imagen y como... Esos personajes generalmente están moldeados a partir de la fantasía masculina, ¿no? Como esta idea de, primero opino si está buena la vieja y luego opino si está buena la música, que es como la típica actitud del machito horrible. <risa> y, y es muy complicado, es muy problemático, pues porque finalmente, entonces, ¿qué?
2: No puedo escuchar la música. Y ya. Y ya, no sé. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinas tú, Astrid? Pues ahorita precisamente estaba pensando como en, en, estos, en, est, en estas chicas de los 60, que pues después de, digamos, de la, del rock anglosajón y que empezó a llegar a Latinoamérica, pues también acá se recibió eso de muchas formas. Y una de esas pues fueron las chicas que empezaron, yo creo que fueron de las primeras como lo, el primer ejemplo de lo que tú estás diciendo ¿sí? de alguna forma porque igual eso tiene muchos grises que no se ha investigado suficiente pero yo creo que es como una cosa ahí que habría que mirar con más detalle pero es como que de repente empezaron a surgir un montón de chicas eh, que no muchas eran cantautoras de hecho creo que Pocas eran cantautoras, una de ellas Vicky, que es otro caso súper interesante para analizar porque estaba, hago un paréntesis y es que encontró un artículo del, del 67, si no estoy mal, cuando apenas Vicky estaba empezando, eh, donde más o menos era ella eh, diciendo, argumentando que ya no era un hombre porque ella fue la, de las primeras que salió a cantar, pues que salió primero, y que salió a cantar con pantalones, y que pues digamos que su, su forma de vestir no iba dentro de los cánones de la época, entonces todo el mundo empezó a decir que ella era un transexual, que era un hombre y tal, y entonces ella sale en este artículo, básicamente desmintiendo eso, y diciendo que ella sí es mujer, y son dos, tres páginas de ella argumentando que era mujer, o sea, una cosa que yo, que, como que es esto? Pero bueno, cierro paréntesis ahí, y esto era para hablar de cómo aún, digamos, siendo eh, esas mujeres que muchas veces fueron producidas, igual yo creo que fue muy transgresor que en los años 60 una, un grupo de chicas saliera a decir como, bueno, esto es lo que yo me voy a parar acá y van a decir que soy prostituta, pero igual voy a pararme a cantar unas canciones. Y eso igual, a pesar de haber sido como un producto, de, digamos, de esa industria incipiente, pasó desapercibido porque eran mujeres, siento yo. O sea, no, no está dentro de la historia del rock, no se ha escrito sobre eso, no se ha investigado. Recientemente pues lo ha investigado Luis Daniel Vega, que es como el que se me dio cuenta que había un montón de discos de chicas que habían sido solistas o pues habían tenido bandas de apoyo de rock y habían hecho una música muy increíble, pero entonces a pesar incluso de eso, las chicas no permanecieron en la memoria colectiva y no se escribió sobre ellas y no hacen parte de esa historia del rock que además han escrito los hombres. Sí, es que eso me parece
0: muy, muy simpático,
2: porque comenzamos a hablar sobre cómo...
0: La academia era este espacio solo para hombres, entonces pues si no entran mujeres en la academia no va a haber músicas, compositoras. Y ahora lo que está sucediendo, creo yo, en Colombia es que pareciera que la historia del rock es un ámbito solo masculino, mm. del cual solo los hombres pueden opinar. Si ustedes se fijan en todos los eh, eventos que hay, conversa ahorita hubo un conversatorio de la historia del rock nacional, sí. en donde todos los paneles hubo eran... Dos, sí. Hubo dos, hubo dos ya paralelos. Al tiempo. <risa> al tiempo, o sea, imagínense el mercado tan espectacular que alguien descubrió, en donde nunca se les ocurrió que tal vez una mujer podía haber investigado esto, ¿no? O sea, como que las investigadoras musicales y las periodistas musicales también
2: están completamente relegadas de esa memoria del rockero, ¿no? Sí, lo que pasa ahí también es que, digamos, pocas chicas han entrado como a ese ámbito que es muy académico, diría yo de la musicología, o sea acá si tú ves, pues yo lo sé porque he preguntado el, la, la maestría de musicología de la nacional o sea, que una mujer entre a estudiar allá, de verdad eso es una cosa única y creo que de las pocas chicas que han hecho como una investigación juiciosa y que se han graduado de esa maestría Alejandra Quintana, que, es, que te contaba que editó este libro, de, el primer libro de musicología feminista, digamos con enfoque de género en la historia del país, Pero entonces un ámbito tan, tan cerrado y como tan hermoso todavía que difícilmente las mujeres investigan, digamos como dentro de la academia entonces lo que yo me doy cuenta es que más allá, o sea, además de que es, es, pareciera vedado es que muy pocas Mujeres han sido activas dentro de ese, dentro de ese espacio. Mm. ¿sí? Entonces, si tú te pones a revisar, o sea, realmente son muy escasas las investigaciones que han hecho las chicas sobre la música y menos las que se han hecho sobre las mujeres en la música, que eso ya pues abre como una perspectiva también un poco tenebrosa. Y es como, bueno, la historia la están, además de que la están protagonizando los hombres, la están escribiendo solo los hombres, mm. entonces no hay, digamos que si no se rompe esa, esa, esa si no se rompen esas dos vías, pues difícilmente se puede romper y se puede transgredir un poco ese canon eh, y estamos pues en el 2018 y hasta ahora estamos encontrando lo que pasó hace 60, 70 años uh -huh. y todavía lo que pasó antes incluso tampoco lo sabemos completamente.
1: sí Y, y ahí no solo están escribiendo solo los hombres sino que la están difundiendo digamos ya al nivel de medios también más que todos los hombres acá me quisiera hablar pues como de una cosa chévere de, de pues hacer la autocuña de, de 070 y algo con el que me, re, me he relacionado y es con un artículo que sacaron sobre sobre y también hablaron de eso creo que en el podcast sobre las mujeres periodistas si sí, hay como esa cosa de que si va la mujer a entrevistar a los hombres músicos entonces casi que es un poco como que la grupi o entonces se toman atribuciones que no, no necesariamente se tienen que tomar o entonces dame tu teléfono no sé qué y, y es un punto muy gris, un mundo muy gris porque pues, el, pues la cultura digamos que lo que tú dices aparentemente es muy abierta de mente, pero a la misma vez tiene unos micromachismos muy grandes ese es un paréntesis mío, pues de hablar de cómo como esa relación con los músicos, pero sí en los medios y los periodistas musicales y los periodistas especializados en música son mucho más, que, más, más, más hombres que mujeres, aunque hay muchas mujeres, sobre todo, yo creo que en la radio es uno de los lugares donde más hay presencia femenina de, de periodistas mujeres, pero en los medios escritos es mucho más difícil encontrar, es casi que... Inexistentes, muy, pues muy pocas, muy pocas mujeres. Es difícil también porque siento que ahí entran muchos estereotipos a jugar y que son finalmente
0: estereotipos creados como por una visión masculina de la mujer a la que le gusta cierto tipo de música, entonces, o es casi un hombre como... Uh -huh. O, uy, severa, metalera, me encanta porque es como yo, casi un hombre, es como... No. Uh -huh. O <risa> eh, la idea de que la mujer que está ahí es porque es como una fanática o quiere o sea como que no se toma en serio realmente ni con igualdad ni con paridad la idea de que tal vez hay una mujer que le interesa investigar la música uh -huh. y
1: ya uh -huh. Uh -huh. sí no es que tiene que ser porque le gustaron los manes porque su o sea la idea de la a mí me parece que la idea del, de la grupía ha hecho mucho daño pues claramente estuvo estuvo enmarcado en un contexto de los sesentas de de, de de la libertad digamos sexual y, de, de, y pues donde muchas mujeres encontraban que pues su escape para salir de la casa entonces era irse detrás de una banda y pues tener una vida de, 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 de en el dentro del hipismo y o sea era una cosa enmarcada en un momento pero o sea, pensar que seguir pensando seguir prolongando el estereotipo que todas las mujeres que les gusta una banda o que escuchan es porque son groupies, pues es reducir totalmente al público femenino y a la escucha femenina. Entonces las mujeres no escuchan música porque les gusta simplemente o porque es, es, admiran o le, de mujeres y de hombres, ¿no? Es, es complicado. Es complicado. Hemos hablado una
0: hora muy... Espectacular sobre música de diferentes aristas. Women's Planning, una vez más, llegando a ningún lado, invitándolos a que investiguen. Astrid, y Gabriela, si tienen alguna recomendación para nuestros oyentes, algo que les quieran dejar, un saludo, por favor, aprovechen esta despedida. Bueno,
2: una cosa que creo que no mencioné, que me parece chévere, que fue un hallazgo reciente, y es, por ejemplo, una chica en México que ahora, pues, está como diciendo que fue de la probablemente la primera chica que hizo rock and roll en Puede que en el continente y en México definitivamente, que tocó hacia los hacia el 1955 y los rockeros cuando, eso, cuando empezaron a salir como esas grabaciones empezaron a decir que no, que ella no hacía rock, que ella lo que hacía era jazz y que en realidad era una bailarina, bueno un montón de cosas y uno se pone a escuchar la música de ella y va desde el rockabilly, pasando por el swing, el rock and roll, bueno un montón de cosas, entonces lo pueden encontrar en YouTube, fue un hallazgo reciente y me pareció como... Uy. Como esto de verdad pasó y hasta ahora nos estamos dando cuenta.
0: ¿Y cómo la buscamos a ella? Gloria Ríos, eh, México.
1: Ok. ¿Y Gabriela? wow no, pues... Jardín Láser, escuchen <ríe> Jardín Láser. Escuchen a Jardín Láser si quieren y... No, tienen no, que escucharlo. Es tienen que escucharlo. No, y, y pues realmente como que nada, yo creo que mis grandes ídolos en la música son mujeres. Y, y pues si, si no la han escuchado y si de pronto o de pronto les medio suena les recomiendo mucho que, que escuchen a Violeta Parra y sobre todo que de pronto indaguen un poco más en, en la historia de quién era esta mujer que al igual que la, la, la sugerencia de estrellas de una mujer que que en una época decidió apostarle por por, por componer, por, eh, por hacer murales, por tejer, por escribir poesía, pues por un montón de cosas y, y, y pues tiene unas letras increíbles.
0: Muy bien, eh, en las redes sociales vi reportes de hombres que nos escuchan, gracias hombres, sigan escuchándonos por siempre, <risa> la idea de estos espacios es que conversen y nada, como les conté al principio, Gabriela y Astrid se acercaron a mí para hacer este capítulo de Woman's planning así que si alguien tiene un tema que se le puede ocurrir, sobre cuál hablar, pues nada, por las redes sociales. Por favor, acérquense a nosotros. Gracias por oírnos. Chao, chicas, gracias. Chao, gracias. Otra
1: Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde Frecuencia Digital. Es producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel. Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas de temas que quieran humans planear, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba 070 o arroba Gs Esquivel, o en Instagram en arroba 070 o arroba Gloria Susana Esquivel. Muchas gracias.